0: O romance é como aquele fóssil que o arqueólogo acha ele vai passando a escovinha e ele vai descobrindo ao longo do trabalho o que, que tem ali. Então o romance é essa peça que a gente vai caminhando e vai descobrindo ela à medida que a gente avança.
1: Encontro de leituras Em janeiro recebemos no encontro de leituras a escritora brasileira Giovana Madaloso. Em destaque esteve Suite Tóquio, o seu terceiro livro, mas o primeiro editado em Portugal.
2: Todos os meses escolhemos os melhores momentos do encontro de leituras para esse podcast. Eu sou Eduardo Sombini, da Folha de São Paulo.
1: E eu sou Isabel Coutinho, do Público. Suite Tóquio é um romance trágico-cómico publicado no Brasil pela Todavia e em Portugal pela Tinta da China. Conta-nos a história de duas mulheres, a Baba Maju, que trabalha há 30 anos como ama e a sua patroa Fernanda. Giovana Madaloso juntou-se ao encontro de leituras ao 11 de janeiro, a partir de São Paulo. No início do encontro, comecei por perguntar à Giovana sobre uma crônica que escreveu em homenagem à sua terapeuta. Foi com a ajuda dela que começou a conseguir completar contos que deixava inacabados. O que é que mudou então na maneira como encarava a sua escrita?
0: Olha, foi uma boa pergunta. Até eu publiquei essa crônica porque tenho muito carinho por essa minha terapeuta que me ajudou no processo. Porque foi um longo processo. Assim, eu acho que eu quero ser escritora desde que eu me alfabetizei. Com sete, oito anos eu já queria ser escritora. Já comecei a escrever os meus poemas, histórias em quadrinho, peças de teatro né, para os primos encenarem. Mas foi um processo difícil eu venho né, de uma colônia italiana conservadora, né? não tinha artistas na família, os imigrantes italianos vieram aqui para o sul do Brasil para trabalhar, para construir, para fazer. Minha família tem restaurantes, né, desde a época de Chaparral, é, então fazia vinho... Então, assim, vamos trabalhar no, nos negócios da família, né? Imagina uma escritora aqui... Então, meu pai, eu lembro que ele até falou, você pode escolher entre direito ou medicina, porque médico sempre né? aquela profissão muito bem vista, e o advogado ou administrador ajudaria ali nos negócios da família. Então, eu... Mas eu sempre tinha certeza, tive certeza que era isso que eu queria, e acabei indo por outros caminhos, cheguei a trabalhar um pouco no restaurante, é, consegui... É, estudar jornalismo, né? que, que cai um pouco perto, quer dizer, já fui indo para a escrita, trabalhei como redatora publicitária, mas o que eu falo é que dentro do armário eu estava sempre escrevendo literatura, eu nunca parei de escrever literatura, eu tenho vários livros que eu joguei fora e que ficaram dentro de disquetes, e, e que bom que são mídias que não podem mais ser acessadas, porque eu acho que eu ainda não estava muito madura nesse período, a minha voz narrativa ainda não estava muito firme, uh... E aí eu passei por esse processo e a psicanálise me ajudou, né? Eu acho. É curioso isso. O processo de você achar a voz narrativa e se tornar escritor, como a psicanálise também pode ser uma ferramenta. Tem um amigo meu que fala uma coisa muito interessante, né? Que é assim, quando você se torna, sei lá, médico, dentista ou advogado, tem aquele dia que te dão um diploma, apertam a sua mão e falam, né? Parabéns, você é um médico. E com o escritor, né? Em que momento se dá isso? Geralmente é um par nosso que se aproxima e fala, olha, acho que você está pronto, o seu livro está bom. Mas essa chancela, né, que às vezes não é muito fácil de receber, pode vir por muitas vias. Né? E, e esse meu amadurecimento acho que chegou nesse momento, depois de muita psicanálise, depois de muita folha de texto jogada no lixo, e também depois do nascimento da minha filha, que mexeu algumas pedras, alguma coisa dentro de mim e movimentou, uh, movimentou muito a minha escrita. Acabou, inclusive me dando assunto e, e energia, e alegria e dor para escrever o meu primeiro livro, Atenta Racional.
2: Muito bom, eu queria fazer uma pergunta para a Giovana, para ela começar a falar um pouco do Sweet Talk, né, que é o, o livro que está em discussão aqui, é, e tem um aspecto que chama muito a atenção, que é o fato do livro ter duas narradoras em primeira pessoa, né, que vão se alternando ao longo dos capítulos. Eu li uma entrevista recente sua, Giovana, que você falou que encontrou a voz da Fernanda é, de um jeito mais fácil, porque de alguma maneira você está mais próxima do universo social dela, né? mas que você levou mais tempo para moldar a voz da Maju. É, eu queria que você falasse sobre esse processo, né? como que você trabalhou a linguagem é, e buscou o tom dessas, duas, dessas suas duas narradoras.
0: É, é, como você falou, a Fernanda foi quase um piloto automático, né, claro, assim, antes até de falar isso, eu acho que todo livro, né, eu tenho sentido no processo, traz um desafio. E, e, e eu também tenho falado que é que bom que o livro traz um desafio quando você começa, porque se for começar um romance que não te desafia em nada, um livro de contos então provavelmente não vale a pena escrever. E o, o desafio que eu tinha em Sweet Tóquio era ter duas vozes narrativas muito distintas. Eu queria narrar em primeira pessoa, essa foi a primeira coisa que eu decidi, porque eu queria colocar essas duas mulheres em pé de igualdade, é, assim, as duas que a gente tivesse exatamente o mesmo tipo de acesso ao, ao universo subjetivo das duas, e aí eu tinha esse desafio de criar duas vozes que fossem distintas, para mim, a ponto do leitor abrir a página meio acidentalmente no lugar e falar, nossa, quem está falando aqui é, é essa ou essa narradora. eu não sabia se eu ia conseguir. Eu acho que escrever o livro, no final das contas, não foi tão difícil. Difícil foi esse começo até eu sentir que eu tinha essas duas vozes muito firmes. E, de fato, a Fernanda veio quase naturalmente, quase uma extensão né, da de outras narradoras que eu vinha trabalhando, tá? ela ela tem um universo próximo ao meu, e a Maju era mais difícil, porque eu tinha muito medo de estereotipar né, essa voz de uma babá que, é, com, enfim, com um passado, uma criação muito distante de mim, e, e eu cheguei à conclusão que, para não cair num, no que seria um estereótipo daquilo que eu imagino ser a vida de uma babá, eu teria que construir bem essa personagem. Então, eu decidi dar um passado para ela, eu... Eu sei que mesmo que isso não aparecesse muito no livro, eu precisava saber da onde ela veio, como tinha sido a vida dela. Eu fui visitar uma fazenda de bichos da seda no interior do Paraná, eu fiz de ônibus a viagem que a Cora e a Maju fazem, eu fui até a fazenda, eu aprendi sobre as lagartas, trouxe as lagartas para casa no avião, uma caixinha cheia de lagartas, passou no detector do metal, todo mundo, o que a senhora está fazendo com essas minhocas? Criei na minha varanda, né? minha filha detestava, a criança pequena na época, aquelas bichinhas lá roendo as folhas o dia inteiro, e eu acho que isso, quer dizer... É, e aí aconteceu uma coisa muito interessante nesse processo de criação de linguagem, que é assim, no começo, eu bom dei todo esse passado para ela e coloquei realmente na parede de curtiça que eu uso para trabalhar o que seria o, o léxico, o vocabulário de cada uma, né? Várias. Ah, essa daqui vai usar... Por exemplo, a Maju não vai ter tanto ponto, porque ela é um pouco mais... assim né Ela está sempre um pouco mais nervosa, a Fernanda tem mais ponto... É, uma fala teu, outra fala seu, essa daqui fala trepar, essa daqui fala fazer amor. Eu fui criando, assim, é... inúmeras regras é até o humor, eu cheguei a dividir entre as duas, né? porque eu não consigo escrever sem humor, então eu pensei, puxa, para a Fernanda eu vou dar um humor um pouco mais sarcástico, para a Maju, eu quero uma coisa mais espontânea, e aí eu criei todo esse esquema enorme, e o que é muito interessante é que, à medida que eu fui escrevendo, eu comecei olhando para esse esquema, né? tipo, virava ali na lousa e falava, ah, essa fala isso, essa fala isso, mas, à medida que você vai introjetando muito bem esses narradores, todo esse esquema torna-se totalmente desnecessário, porque aí a linguagem começa realmente a nascer de dentro para fora e não mais de fora para dentro. E acho que esse é um momento muito mágico aí da escrita do livro, e que, sei lá, surgiu da metade para frente eu já estava realmente funcionando nesses dois
3: canais.
2: Ótimo. É, eu vou... Emendar uma segunda pergunta, antes de passar para os leitores, eu queria que você falasse, você falou um pouco dessa viagem para o Paraná, é, você falou dessa história do, do bicho da seda, eu queria que você falasse um pouco dos outros trabalhos de campo que você fez, da pesquisa que você fez para o livro, é, porque você foi até a aldeia indígena no Acre, né? fez essa viagem, vi que você foi... É, conversar com os caminhoneiros, com as babás. Pode falar um pouco sobre isso, né? Como foram essas experiências e a importância que elas tiveram no seu processo de escrita?
0: Vou falar assim, eu gosto muito dessa parte. Eu acho que às vezes até eu, eu penso num livro já criando um pretexto para poder ir a campo. Né, se me falasse, Nossa, você vai escrever a história dessa mulher, você vai escrever A Paixão Segundo Jagar, ela vai ficar trancada no quarto de empregada e vai encontrar uma barata, eu não ia querer, porque eu ia querer entrevistar as outras baratas, né? eu não ia querer ficar fechada num lugar só. É, então, isso tem, enfim, tem muito a ver, acho que talvez, com essa jornalista que é muito curiosa né, que existe dentro de mim. E o que aconteceu foi que, na hora que eu decidi que a Fernanda... A Fernanda se apaixonaria por alguém, né? Porque eu acho que isso simboliza muito essa desconexão que ela tem com a filha. E quando eu decidi que ela se apaixonaria por alguém, foi interessante, porque eu conversei com alguns amigos escritores com quem eu troco, falo sobre os meus trabalhos e escuto a respeito do trabalho deles, e eles falaram, ah, ela pode se apaixonar por qualquer pessoa. E isso, para mim, foi um grande aprendizado, né? Aquela história de que nada num romance é aleatório. E nada é aleatório mesmo, porque a escolha da Yara não foi à toa a escolha da Yara como uma mulher que trabalha fazendo documentários né, de vida animal, abriu uma porta muito rica para o meu romance, e que eu não tinha ainda muita noção de que eu ia entrar por essa porta. Foi curioso, porque as pessoas falam que ah, tem muito essa coisa dos animais no livro, que eu brinco que eu estava lá na minha sala escrevendo e os animais começaram a entrar na minha sala, porque primeiro, sem que eu planejasse, veio a história né, dos, do, dos bugios, da febre amarela, que inclusive acabou tendo aí um paralelo muito surpreendente com esse momento que a gente está vivendo eu nunca imaginava. E eu comecei, num certo momento, a pensar o que é a maternidade de fato, essa maternidade intrínseca, né, a, a condição uh, do ser humano, e o que é a maternidade construída socialmente. E nesse processo, que é um processo muito difícil, né, e lendo autoras que pensam sobre tudo isso me ocorreu, nossa, acho que eu tenho que olhar um pouco para o mundo animal, porque olhando para o mundo animal, vou ter a oportunidade de ver como é que isso acontece né, nas outras espécies e ver como é que é essa maternidade que não está sobre esse, esse, esse crivo né, dessa, da construção social que a gente tem. Então, eu, aí a, a Yara, essa mulher por quem a Fernanda se apaixona, acabou se tornando uma peça muito útil para mim nesse sentido, porque foi a porta de entrada, né, por onde eu trouxe todos esses outros animais que eu comento no livro, eu fui descobrir até a maternidade, aí quem leu já sabe, a maternidade do... A vida, a vida privada dos ácaros, por exemplo, né, e, e dos jacarés e de tantos outros animais. E aí, nesse embalo, eu comecei a ler sobre os animais e, e a Amazônia surgiu também dentro de um outro universo de interesse meu, que também acabou confluindo. É né? muito interessante como como a, o, o romance ele funciona como um para-raio, os assuntos vão chegando, porque, paralelamente, eu também sempre tive muito interesse pelos indígenas, né, no Brasil e, e, e não só no Brasil. E eu tinha um fascínio muito grande pela história de duas mulheres indígenas que eu descobri né, que são essas irmãs Yauanahuas, que vem de uma linhagem de um povo que nunca tinha tido pajés mulheres. E, quando eu descobri a história delas, que elas eram as duas primeiras pajés mulheres dessa etnia e o quanto foi sofrido para elas conseguirem esse lugar, né, os pajés homens eles vão é, vindo né, naturalmente, um atrás do outro, e, e elas não, elas tiveram que, para conseguir chegar nesse lugar e ocupar esse cargo, vamos dizer assim, elas tiveram que ficar sete meses isoladas na floresta, Uh, caçando a própria comida, improvisando a própria casa, né? tomando a ayahuasca, tendo suas visões, então passaram por esse, pro, uh, uh, por esse processo muito, muito difícil. E quando eu estava pensando na Yara e pensando nos animais e vendo as questões de maternidade, eu falei: puxa, acho que chegou o momento de eu me conhecer. Eu vou conhecer essas duas irmãs eu trago essa história para dentro do livro, eu conecto com os animais, quer dizer, tem tudo a ver, é um cenário romântico é, para as minhas duas personagens se encontrarem, tem a Ayahuasca, que também é, eu estava tomando na época e, e me interessava trazer para dentro da narrativa. E, e, por fim, o que eu posso dizer que foi muito curioso é que eu fiz essa viagem, que é uma viagem que não é nada fácil, né? porque a minha filha era pequena na ocasião, também foi difícil eu ir até lá, porque são cinco horas, mais ou menos, de avião até Rio Branco, depois são 10, 12 horas numa caminhonete pela estrada, até chegar na embocadura de um rio, que você sobe mais 8 horas. Então, são 24 horas de estrada e sem contato nenhum, sem internet, tem uma aldeia que tem um telefone público que estava duas horas de mim. Então, eu pensava, gente, se eu for picada por uma cobra, se minha filha precisar de mim, eu não vou. Eu estou sem comunicação. E, mas fui... E ao chegar lá, o que foi muito curioso é que eu fui com todo esse espírito de jornalista querendo fazer a pesquisa para o livro e eu, ao chegar e ao ver uma cerimônia que estava tendo, na ocasião que eles estavam cantando e dançando, tava, o sol estava se pondo, foi uma hora muito bonita, eu esqueci totalmente do meu romance, eu fiquei lá uns dez dias pensando em outras coisas e, mas, mesmo assim, voltei pronta para escrever, né? porque, como eu sempre falo, o escritor tem essa sorte. Né? O escritor pode até se desligar que o inconsciente trabalha captando cheiros, né? as imagens, e, e tudo isso vira insumo para a escrita depois.
4: Um, temos a Bárbara Gulhosa, editora portuguesa da Giovanna, <risos> aqui a assistir conosco.
5: Alô, Estás alô. Ali? Alô Isabel, alô, alô Giovana, já cheia de saudades. A Giovana foi um daqueles encontros bons da minha vida por duas razões. Primeiro porque eu não fazia ideia quem era, não, 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 não sabia, por e simplesmente peguei no livro, porque o Gustavo Pacheco me tinha dito, olha, há um livro interessante de uma nova escritora, e eu peguei no livro, não larguei nessa tarde, e disse imediatamente na tinta da China, vamos publicá-la. Uh, portanto, eu, eu foi assim amor à primeira vista pelo livro, uh, eu já digo porquê, mas entretanto a Giovanna esteve cá no fólio e eu também fiquei apaixonada por ela, ou seja, ficámos amigas, o que é das coisas mais interessantes que, que eu acho que pode acontecer a uma editora que é trabalhar com pessoas de, de quem gosta e, quem, e, e que admira. Um, o Sweet Tóquio eu acho que é mesmo um romance muito original uh, e que tem aquilo que eu, enquanto editora, considero mais importante, que é Emociona-te, está extremamente bem escrito, e eh, faz-te pensar, eh, tem muito pensamento associado. Eh, portanto, eu, enquanto editora, são estes romances que eu, que eu gosto de, de publicar e é um grande orgulho ser a editora portuguesa da Giovanna Madaloso, que, para além de tudo, é uma querida, para além de talentoso, talento imenso, é um amor. <risos> Ai, Bárbara, que bom te ouvir.
0: Saudade de você também, alegria escutar a sua voz aqui. Alegria fazer parte da Tinta da China, que você sabe, como eu contei para você, que eu fiquei muito feliz quando vocês falaram que queriam uh, publicar meu livro em Portugal, porque eu já era uma fã da editora, e, e é isso, tem sido muito boa essa trajetória, porque aí está numa casa que eu gosto, né, que eu admiro, está bom trabalhar com vocês, e eu ainda tive esse bônus também de quando te conhecer, até falei para a Bárbara isso, falei, olha, nosso santo bateu. <risos>
4: Se calhar podemos explicar que o Gustavo tem um livro de contos também publicado na Tinta da China.
5: Sim, é o primeiro livro do, primeiro livro do Gustavo, uh, Alguns Humanos, foi publicado na Tinta da China Brasil e na Tinta da China Portugal, e ganhou um prémio aí no Brasil, é, é um livro também, uh, e o Gustavo é, é também um daqueles, uh, escritor, é um daqueles autores que eu sei que é escritor, ou seja, que não é escritor de um livro ou dois, é escritor. Estamos Sim, certo.
0: ele tem uma voz muito única eu, eu recomendo esse livro também Alguns
2: Humanos é um livro maravilhoso <risos> Ótimo, bom, então a gente passa Então a palavra agora para o Francisco Calheiros Francisco, fica à vontade para fazer a sua pergunta Boa noite
6: Boa noite, tudo bom? Então, não sei se a ligação está boa Porque eu estou aqui de férias em João Pessoa Mas eu queria fazer duas observações É né? muito interessante o livro E você foi pegar duas questões tem muito a ver com a sociedade paulista hoje em dia. Primeira questão da babá. São duas consequências até quase da, da escravidão, a empregada doméstica e a babá. E a babá tem uma afetividade, e que fica muito claro no livro, que a empregada doméstica não tem, mas que é alvo de grande preconceito. não é? E, e eu, eu achei muito interessante o livro porque você mostrou muito bem a ideia da, da, da solidão afetiva do que é ser babá que eu sou sincero, eu nunca tinha pensado nisso. É uma mulher isolada, uma mulher que é inserida numa família, que cria laços afetivos com essa família e depois é descartada como qualquer objeto sem importância. né é, é dramática. Então, esse turning point no livro, quando ela explica por que sequestrou a menina, fica claro e, ao mesmo tempo, nos dá a ideia do que é essa solidão existencial não é da babá, principalmente numa sociedade em que a babá é aquela mocinha de branco, em geral, Negra, afrodescendente, vai atrás de um casal louro, loiro, né? Quer ver? Eu achei fantástico isso, né? E a segunda questão que eu queria colocar também tem a ver com a realidade nacional, né? Fiquei curioso porque escolher esse romance homossexual para Fernanda. Se tem algo a ver com, com esse maluco que está na presidência.
0: <risos> Fora Bolsonaro.
6: <risos> Bom, obrigada aí pelas colocações,
0: gostei muito de tudo que você falou. Foi tudo. Tem coisa do romance que não é tão pensada, né? como esses animais que vieram até mim, de uma certa maneira. Mas esses pontos que você falou foram muito pensados, e sim, os animais também foram pensados depois. É, a questão da babá me toca muito. Né? Como eu falo ali, que eu chamo do exército branco, é o, é o exército que eu também chamo do exército invisível. E eu mesma não reparei que esse exército existia até ter uma filha. Depois que eu percebi, eu falei, nossa, o Brasil não existiria como a gente conhece, as mulheres sequer estariam trabalhando fora, como trabalho, ocupando esses cargos que elas conseguiram ocupar nesse período, se não fossem essas mulheres sustentando elas. E o que é triste, o que eu tenho falado aqui, é que esse não é um livro contra quem contrata babá. Esse é um, esse é um livro contra o Estado que não, não fornece uma, uma estrutura né, de bem-estar social satisfatória, porque essas mulheres brancas, classe alta, classe média, estão apoiadas nas babás, as babás estão apoiadas em mulheres que são outras babás, ou que são as mulheres que cuidam dos filhos, que elas escutei muito né, de mulheres babás trabalhando para mim, Ah, mas os meus filhos eu deixo com uma mulher na rua que olha eles, é alguém que vai na casa olhar essas crianças que ficam sozinhas, e pior ainda, meninas de 10 anos que são as babás dos filhos mais novos, nas favelas. Então, a gente tem uma escada aí de uma mulher apoiada na outra numa situação de precariedade geral, é, por isso que eu falo, esse, esse não é um livro só contra a patroa, esse é, é um livro contra o sistema que não dá creche, sistema que não dá escola, o sistema que não dá amparo para toda essa cadeia que precisa ser urgentemente amparada. eu só fui pensar em tudo isso, depois de uma filha, uma mulher já com 37 anos, que indo na pracinha do meu bairro, eu comecei a reparar... É, a quantidade de babás, que era muito maior que a quantidade de mães, e percebeu o quanto todos nós estamos apoiados nela. E esse foi um livro... Quando eu comecei o livro, eu também não tinha noção da solidão, eu também não tinha noção dessa situação de extremo desamparo, né, quando uma babá é mandada embora. Embora eu tenha assistido isso na minha vida várias vezes, mas só escrevendo o livro é que eu fui olhar para o meu passado, porque eu fui criada por babás e para o passado dos meus amigos de rua, criados por babás, e dessa situação de apego, dessas mulheres que às vezes passavam 20 anos numa casa e da noite para o dia eram dispensadas e acabou, tchau, a gente não se vê mais. Um, por outro lado, eu também acho que a sociedade brasileira tem um, um vínculo afetivo um, um, doente, num certo sentido, que essa coisa de dizer que a babá é da família, que a babá é de casa, isso dificulta muito que se coloquem né, as, os direitos trabalhistas em pauta, essa é uma relação que não é afetiva só, né? Ela não é afetiva aliás, ela é uma relação profissional então tudo isso é muito complexo e, e, e eu quis trazer à tona e eu definitivamente não quis demonizar a Babá, então assim que eu comecei o livro eu me preocupei muito em sustentar porque que ela levava essa menina embora, porque eu queria deixar o leitor bem confuso, eu pensei eu quero que esse leitor dê largada pensando que é absurdo a Babá fazer uma coisa dessa e lá pela metade do livro ele esteja olha talvez essa babá não esteja nem tão errada, porque que difícil tudo isso. Então, esse aí foi meu lado matemático, <risos> calculando a narrativa. E, por fim, o que eu posso falar é que a Fernanda escolheu se apaixonar por uma mulher, foi, sim, uma, uma escolha racional, é, foi uma escolha pré-bolsonarista na época, eu nem imaginava o buraco que a gente ia entrar. Eu achei, na verdade, que essas questões já estavam, inclusive, superadas, que a gente não ia ter que voltar a discuti-las, que a gente não ia ter que olhar para esse monstro horrendo da homofobia, é, como a gente está tendo que fazer agora, né, e retroceder tantas casas nessa discussão. Mas, de qualquer maneira, eu fiz essa escolha para normatizar esse amor. Né? A gente vê, em nenhum momento ali eu fico, oh, apaixonar por uma mulher é uma questão. Porque, como eu falo, se apaixonar por uma mulher não é uma questão. Né? Se apaixonar fora do casamento é uma questão, romper uma relação longa é uma questão, o abandono, as crises que a gente vive são uma questão. Ah, o gênero da, da pessoa por quem a gente se apaixona definitivamente não tem que ser encarado como uma questão.
2: Ótimo, Giovana. A gente passa a palavra agora, então, para o Gustavo Tepedino. Fica à vontade, Gustavo.
7: Olá a todos. Obrigado, Eduardo. Giovana, adorei o livro. Adorei,
0: Obrigada, carioca.
7: Cresceu. Fiquei encantado. Em parte, você já respondeu algumas curiosidades minhas. Eu achei que você mexeu demais, seja da dualidade narrativa, seja com essa falta de empatia nossa com as pessoas que estão do nosso lado, seja com a questão dos preconceitos de todas as ordens, né? social, sexual tudo. Então, fez muito bem a leitura, porque é colocar de uma maneira não piegas, não moralista, mas... E faz a gente também ficar com essa coisa de dualidade que a gente acha da, da Maju, né? que a gente não sabe se ela é louca, se, se é uma bandida, se ela ama a menina, enfim. A gente não consegue ver bem. A minha curiosidade, aqui é eu encerro, é aquele final eu achei genial, surpreendente. A única solução, eu eu não sabia como é que você ia terminar aquele livro. Minha pergunta é, você já tinha esse final na cabeça desde o início do romance? Fiquei curioso, porque eu fiquei, caramba, isso não vai dar certo romance romances eu não parei de ler. Eu feliz. Aí, no final, eu achei que você foi genial. Eu falei assim, será que ela já tinha isso na cabeça? Deu um golpe aqui no leitor? Ou... Como é que foi isso?
0: Bom, antes de mais nada, obrigada Gustavo, por todas as colocações, pelos elogios. Fico muito feliz. É... E que pergunta boa essa, porque, não, no começo... É... Eu sou roteirista, né? Também sou mais escritora do que roteirista, mas eu, eu costumo lembrar para as pessoas que, assim, um filme, quando você vai escrever um roteiro, você já sabe muito bem onde você vai chegar. As cenas já estão elaboradas, né? Cinema é uma outra coisa que você caminha já sabendo, bem orientada para o seu final. A literatura não, e eu gosto muito disso da literatura. Tem uma imagem que eu sempre cito, assim, né? quando estou falando com as pessoas, porque eu acho riquíssima, que fala que o escritor é mais ou menos... O romance é como aquele fóssil que o arqueólogo acha, ele vai passando a escovinha e ele vai descobrindo ao longo do trabalho o que, que tem ali. Então, o romance é essa peça que a gente vai caminhando e vai descobrindo ela à medida que a gente avança. Então, eu não sabia o final. Uh, me preocupava porque realmente é um final desafiador que podia deixar muito leitor assim indignado, né, a ponto de odiar o livro. Mas um certo ponto, um certo momento, quem me disse o final que eu deveria ter? E eu acho que esse é o melhor lugar de onde o final pode vir. Foi a própria narradora Maju, porque não era aquele final que eu achava que era certo ou que fosse bom para o livro. Ah, é o final que esse romance pede. É o único final que poderia ter para uma mulher como ela, porque a Maju não é, né, todo mundo aqui leu, ou a maioria leu já sabe, a Maju não é uma doida, não é uma insensível, é uma mulher né, de, muito, de muita apatia de, e que ama, agora. Quem disse o que tinha que acontecer era a Maju, e eu acho que é por isso que os leitores gostam desse final, porque vem muito naturalmente, vem muito como o final do percurso da maneira que
8: tinha que ser mesmo.
4: Então, agora, vou passar a palavra à Lisete. Boa noite,
8: Lisete. Bem-vinda. Oi, boa noite. Eu estou falando de Porto Alegre. Bom, eu queria dizer primeiro, Giovana, que eu adorei o livro. Assim, aqueles livros que não dá para largar, né? Eu li em dois dias, assim, e, bah, mas gostei muito mesmo. E lá pelas tantas eu identifiquei, acho, uma homenagem à Adélia Prado, um poema da Adélia Prado. Né, que era aquela história dos peixes e tal. Parabéns é, e... por
0: ter detectado isso, é tão <risos> sutil. E não foi proposital, mas essa imagem desse poema é tão presente para mim que eu pensei, uhum. não importa se as pessoas vão perceber ou não, eu preciso homenagear a Adélia de alguma maneira. Então, fico feliz você ter, ter, ter enxergado a Adélia no livro.
8: É, eu gosto muito desse poema também. Mas, assim, então eu, é isso que eu queria te perguntar, assim, Uh, primeiro, o que, é que tu anda lendo? Né? Tu já deu algumas dicas aí de, de, de livros. E depois, antes ou mais importante, além da Adele e tal, assim, o que, é que tu apontaria como, como inspiração assim, né, para o Sweet Tokyo assim, dentro da, da literatura?
0: Olha, eu não sei falar sobre uma inspiração direta para o Sweet Tokyo. Na verdade, o que acontece no processo de escrita do romance é que eu até tento me distanciar de tudo aquilo que eu acho que pode ser uma influência muito direta. Por exemplo, todo mundo me pergunta se eu li Canção de Ninar, né, da Leila Slimani. Eu não li esse livro até hoje, eu estava curiosíssima para ler, mas eu fiquei com muito medo de me aproximar desse livro e, de alguma maneira, mimetizar me sem sentir qualquer coisa. Então, o processo de, de escrita né, dos meus romances, eu não me aproximo de nenhuma ficção que possa ser similar. Por outro lado, eu leio muita não-ficção é, relacionada ao livro, então eu diria para você que foi muito interessante para mim reler alguns livros da Simone de Beauvoir, que, né, que eu adoro, é, outras feministas como Bell Hooks, é, eu li um livro que foi bem importante para mim, chama Contra os Filhos, da, da Lina Meruani, tudo não-ficção. É, eu fui ler coisas do mundo animal e da antropologia, né, como um livro do Eduardo Viveiros e Castro, que tem um nome lindo, que agora me fugiu, mas eu já vou lembrar. Então, esses foram os livros que me ajudaram a construir Sweet toque da, da mesma maneira que agora tem outros livros de não-ficção que estão me ajudando uh, a construir esses romances que eu estou escrevendo agora. E, paralelo a isso, porque é óbvio que eu não consigo viver sem, eu leio a minha ficção por prazer, que às vezes é um pouco dirigida por assuntos ou não, de preferência ela é livre, é muito... Eu não sei falar sobre influências também, porque as pessoas perguntam isso e cada fase da minha vida eu estou com um grupo de escritores que me acompanham, então não existe... Né? o Roberto Molan, que eu sempre falo, que é o meu grande escritor, a Lígia, a brasileira que eu amo, mas eles vão, esse clube vai mudando né? de, de tempo em tempo, então não sei falar nada preciso. Agora, uma coisa que eu faço questão de ler também, que me interessa muito e que aí eu considero uma obrigação minha como uma escritora contemporânea brasileira, né? inserida na minha época, é ler a literatura que os meus pares estão fazendo. Então, eu leio muitos brasileiros, e não só brasileiros, contemporâneos, escritores ah, ainda não publicados, que me mandam manuscrito, eu tento reservar um tempo para eles, porque eu acho que é importante estar em contato com as coisas que estão surgindo. Eu não sei se eu respondi, mas acho que eu tentei. <risos> Bom,
2: a gente tem uma pergunta da... Maria Luísa Souza Oliveira, ela escreveu aqui no, no chat, é, muitas questões são inquietantes no livro, principalmente pelas muitas mulheres e o que representam. Além dos problemas de maternidade, do casamento que envolvem Fernanda e o aspecto emocional e social que marcam a Maju, é, me chamou a atenção o papel da mãe da Fernanda, é a relação das duas e ainda o antagonismo entre a Fernanda e a, e a Yara, uma presa a convenções e a outra livre para tudo. É, gostaria que a Giovana comentasse sobre essas outras mulheres.
0: Vamos falar delas. É um livro de muitas mulheres, né? E, e até o Cacá, que não é mulher, eu também quis dar para o Cacá aquilo que. um certo espírito que a gente chamaria né, de um espírito feminino. Então, é, é outra eu também quis tirar o homem daquele lugar, do cara que é o provedor, isso e aquilo. Mas voltando, porque o Cacá não é a pergunta. É a relação de mãe e filha me fascina muito, tem até um momento no livro que eu falo ah, bem sobre isso, porque acho que uma das coisas que mais me emocionou na vida assim, às vezes, dependendo do dia se eu estou muito sensível eu estou de TP, não seja lá o que for, e eu vejo mãe e filha na rua, nesses, eu fico com lágrimas nos olhos às vezes quando eu vejo mãe e filha andando juntas sabe, daquele jeito que eu falo no livro enganchadinhas é, eu acho essa relação, como eu falo ali muito bonita, muito rica complexa, maravilhosa eu trouxe ela para o livro, né? Ela está em. Eu acho que existe relação mãe e filha entre a Maju e a Cora, entre a Fernanda e a Cora, entre a mãe da Fernanda e a Fernanda. Quis que a Fernanda tivesse uma mãe complexa porque, de novo, não interessava demonizar a Fernanda. Então, quis mostrar que a Fernanda também não é uma mulher que tem uma vida tão fácil, é né? uma mulher que é filha de um, de um pai que tinha problemas com álcool, dessa mãe que a gente ali entende que, apesar de eu não me aprofundar muito nela, que é uma mãe desorganizada, uma mãe que gera uns problemas, então a Fernanda ela carrega algumas pessoas nas costas. É... Então, eu acho que a questão da Fernanda e da mãe fica por aí, e a outra pergunta, peraí, foi a Yara, ah, a Yara ser mais selvagem e é a Fernanda mais enquadrada. Também me interessou isso, né? Porque a Fernanda é uma pessoa realmente, uma personagem realmente muito enquadrada no sistema, ela está dentro. É ela está com aquela cenoura né, que todos nós corremos atrás dentro desse mundo capitalista, que é, nossa, quando eu tiver um apartamento, eu vou ser mais feliz, aí quando eu tiver o título do clube, aí ah, eu vou ser feliz, quando eu tiver a viagem, quando eu tiver não sei o quê, e a gente fica aí correndo dentro da gaiola, né? que nem os hamsters desesperados, esperando essa hora que nunca chega. E, e, a, e a Yara, de certa maneira, ela é uma pessoa que está fora né, desse sistema. Eu acho que, inclusive num ponto muito crucial, né, que é a subversão desse casamento monogâmico, que é uma grande instituição, que nem sempre também traz a felicidade para a gente. E aí, eu, no começo, eu também idealizei muito a Yara. Eu precisei me apaixonar pela Yara, e como toda pessoa que se apaixona, eu falei, nossa, a Yara é incrível, a Yara é que é livre, a Yara é selvagem, não dá bola para as convenções, mas, num certo momento, eu também comecei a olhar e ver que isso não é fácil. Quer dizer, o que a gente faz com essa liberdade que a gente tem né? A Yara se desloca, a Yara está em todos os lugares, mas também não tem a casa dela, tem os momentos em que ter uma relação longa, uma longa parceria, traz para a gente segurança e um conforto que a Yara não tem, então acho que esse é um livro que uh, fala sobre o quanto é bom ser livre, o quanto é bom transgredir todas essas convenções, o que existe de bom nisso, mas também o que existe de ruim, e o que existe de bom e ruim nesse outro lado, né? não existe fórmula perfeita, todos nós sabemos disso, né?
2: Bom, então a gente passa agora a palavra à Manuela Costa. Manuela, boa noite. Seja muito bem-vinda.
9: Queria perguntar à escritora, também gostei muito do seu romance, eu li-o no instante, achei que era um romance de grande suspense, e de todos os universos que lá aparecem, que são vários, eu fiquei muito presa à viagem da babá com a menina adormecida e o camionista eu gostava de saber como é que a escritora conseguiu arranjar uma personagem que não é má nem boa e que inspira tanto medo à Babá. A Babá, naquela viagem, vai atemorizada e, e com a criança sempre a dormir no colo. E eu fiquei, durante toda essa viagem, fiquei presa àquele homem que depois se revela, afinal, uma boa pessoa. Uh, e vivendo numa favela, pelos vistos, não era? Gostava que, que me dissesse como é que construiu essa, esse homem tão ambivalente, tão ambíguo.
0: Boa noite, Manuela. Que gostoso ouvir você falar. Hoje você me presenteou com uma palavra linda, que é caminhonista. Que bom que eu não descobri antes, porque aqui é caminhoneiro, né? Que bom que eu não descobri antes, porque eu achei tão bonito, tão sonora, que eu ia querer chamar a Sweet Top de o caminhonista. <risos> é linda. É, esse caminhonista eu arrumei ele na vida, assim, porque é, de novo, né? Eu contei para vocês aí já de algumas pesquisas que eu fiz para escrever esse livro. Esse caminhoneiro eu também não sabia como construir, porque eu nunca conheci. Né? Um, um caminhoneiro são, são figuras que me fascinam, né? eu, porque eu adoro estrada, enfim, gosto muito de viajar, mas nunca tinha conversado muito com né então eu achei que para construir eu precisaria fazer isso, e aí eu liguei para várias pessoas, arrumei e fui num pavilhão, numa cidade vizinha de São Paulo, São Bernardo do Campo, com contato de, né, de um caminhonista, e eu pedi que ele me recebesse. Aí eu subi lá na boleia do caminhão dele, que funciona mesmo como uma sala de estar, né, porque ali dentro tem tudo, como eu descrevo, e fiquei, sei lá, acho que uma hora, duas horas, conversando com esse homem. Foi a partir daí que eu desenvolvi o Ednardo. E, e assim, só para citar né, como, é, como é interessante, o processo criativo tudo, eu acho que teve uma coisa também que me ajudou a construir o Ednardo, que foi essa história meio maluca, que eu não sei que onde eu tirei, que eu inventei do nada, que é a história da música do Pavão Misterioso, é... essa música, por exemplo, me fez dar uma mãe para ele, né? me, fez, me fez pensar que ele era um cara muito solitário, que ele, tinha, que ele tem uma relação afetiva muito, muito, muito intensa com ela. Eu não queria que ele fosse um assassino, causando problema, porque se estragaria a minha história. Então, para mim, ele era mesmo essa pessoa bacana, empática, que só uh, levaria essa história para frente, né? deixaria... A, a Maju onde ela queria, então assim, eu acho que como tudo num romance o, o, o caminhonista, ele foi se construindo de vários pedacinhos mas com certeza fazer essa pesquisa de campo e, e conversar com esse homem, que eu até agradeço no final do livro, foi, foi substancial
2: Bom, então agora a gente passa para Adriana Ferreira, Adriana, boa noite fica à vontade para fazer a sua pergunta eu
8: Queria agradecer e dar boa noite a todos aqui eu gostei muito do livro, é um livro que me prendeu e me deslocou. Eu gosto muito da literatura que desloca a gente. Gostei mais ainda de estar aqui porque a Giovana cria uma empatia assim com muita facilidade aqui com os leitores e fala com uma afetividade muito muito gostosa de ouvir. A minha pergunta é sobre o título do livro, se você poderia explorar isso um pouco porque ele numa prateleira a gente lendo o Sweet Talk, ele não, não nos dá, pelo menos a mim não parece, nenhuma pista do que a gente vai encontrar. E se era isso mesmo, essa escolha, porque é um bom título que instiga o que será que tem aí, mas ele não dá pistas, né? Então, Olha que, que pergunta um boa. Pouquinho?
0: Bom, boa noite, obrigada, né? Tudo que você falou meu respeito, gostei. É... E vamos falar sobre o título, sim, que é, é, é bem interessante. A, a, que bacana que a Bárbara está aqui também, porque eu também não cheguei a falar com ela a respeito disso. E, e, e foi uma questão para a gente é, difícil na hora que o livro estava pronto, primeiro, porque eu passei esse, o período todo que eu estava escrevendo esse livro, chamando esse livro de maternidade. Aí surgiu o livro da. Sheila Hatch, com esse nome, eu já falei, puxa, maternidade não vai não vai dar para ser, e comecei a chamar no finalzinho esse livro de placenta. E quando eu mandei para o meu editor, como placenta ou como maternidade, ele devolveu o livro e falou, nossa, adorei o livro, tá tudo ótimo, mas desculpa te decepcionar, esse livro não é sobre maternidade, não pode se chamar placenta, porque esse é um livro sobre afetos em geral, ele é muito maior do que a questão materna. E aí, de repente, de dia para a noite eu fiquei sem nome, nome para mim é uma coisa muito importante, eu passo um ano, dois anos pensando obsessivamente no nome, até achar que ele está satisfatório, eu adoro isso, tanto que eu demorei a dar nome até para minha filha, nasceu e não tinha nome, de tanto que eu fiquei pensando em, <risos> em variações de nome. E... Mas voltando, aí a gente voltou para essa estaca zero, e, na ocasião, surgiram outros nomes. Né? Eu lembro que tinha um nome que eu gostava muito, que eu pensei que era Vamos Embora Daqui, Linha de Estilhaços, enfim, aquela longa lista. E, num momento, me ocorreu o Sweet Tokyo, e o meu editor não foi muito a favor, porque ele falou poxa, o Sweet Tóquio é muito enigmático, você leva seu livro para um lugar, as pessoas não vão saber exatamente do que se trata. Uh, mas eu resolvi apostar nesse nome, por quê? E aí eu acho que isso é uma coisa interessante aqui da gente né, conversar, o um nome no um livro, ele traz o um recorte para o livro. Né? O nome, ele não é uma coisa. Que, que se acha à toa. Quando você está dando um nome para o livro, você está escolhendo recortar ele de uma certa maneira. Então, por exemplo, se eu manter esse placenta, eu estaria dando esse recorte, olha, esse livro é sobre maternidade, um outro nome realmente puxaria para a questão do afeto ou do casamento. E, quando a gente fala isso em toque, foi uma decisão muito racional minha de, num certo momento, falar sobre a questão das tensões de classe, porque aí sim a gente já estava entrando no Brasil bolsonarista, aí sim eu já estava muito engajada nas questões aqui brasileiras, né? que foi quando o Bolsonaro tentou tirar... Uh, os direitos das, das empregadas e das babás, e tudo isso estava me tocando muito, e eu falei, puxa, eu quero que as pessoas olhem para esse livro uh, a partir desse epicentro da casa, que é o quarto de empregada, que eu acho que é, é o epicentro que condena essas tensões. Então, apesar dele ser esse nome um pouquinho exótico, que às vezes não esclarece muito, eu acho que eu fiquei feliz no final das contas, tendo por esse caminho.
2: Bom, eu vou emendar uma pergunta aqui, a partir dessa sua resposta, Giovana, é dessa tensão entre desigualdade racial, é, desigualdade social e desigualdade racial. Me parece que você faz uma escolha muito deliberada de colocar é, no centro né, essa desigualdade de classe no Brasil. Né? O, quem são as famílias que moram em Genópolis e quem são é, as mulheres desse exército branco que cria as crianças dessas famílias? É, mas a Maju, por exemplo, a Fernanda disse que ela é branca ali naquela situação da delegacia, né? É, e me parece que você evita entrar nesse âmago da, do, da raça, do racismo e dessa desse tipo de desigualdade. Você pode falar um pouco sobre isso, né? Por que você fez essa escolha? Como que você pensou essa questão?
0: Sim, vamos falar porque rende bastante é, é, essa história. É muito curioso. Eu, eu não quis, eu realmente não quis que ela fosse negra, porque isso traria para o livro uma outra camada, e eu achei que eu já estava com muitas camadas para trabalhar, e eu também achei que eu não estava pronta para falar. Não era, não, não era onde eu queria colocar meu foco, não achei que eu estava pronta. Acho que poderia falar a respeito, né? Tem algumas pessoas que falam, ah, mas então ela não é negra, você não quis falar da questão racial porque você é branca? Não, acho que o escritor pode falar, né? A literatura nos permite que a gente coloque em qualquer lugar e isso é maravilhoso, né? Então não foi por isso, não, não acho, que, acho que não há limitação nenhuma nesse sentido, mas não era uma camada que eu queria trazer para o livro naquele momento, eu acho que eu estava muito focada em maternidade, intenção de classe, eu não queria. Enfim, puxar essa outra ponta. Mas é muito curioso ver a leitura das pessoas. E aí a gente percebe o quanto a gente está inserido numa sociedade racista, porque muitas pessoas, desde o início do livro, me falam que leia a Maju como uma mulher negra. Ou seja, é tão cômodo. A cabeça já vai, ah, ah, com tanta, né, de uma maneira tão condicionada, colocar a ah, entregada. Então, essa é uma mulher negra. Eu cheguei, inclusive, a receber uma carta de uma pessoa que entrou em contato comigo indignada. Por que você coloca de novo a mulher negra nesse lugar da babá, dentro do quarto, trancada? Uma, foi uma carta até bastante ofensiva, assim, deixou magoada na ocasião, e aí eu entrei em contato com ela e eu falei, escuta, mas ela não é negra. É, tem um momento ali muito claro na, na delegacia em que ela fala, né, que você citou, ah, tem a pele branca. Mas é aquela história, né? O livro ele é metade do escritor e ele é metade do leitor e eu acho que tudo bem as pessoas lerem ela como negra. Eu acho que isso acabou trazendo até abrindo esse flanco de discussão que não tinha no começo. É isso. Eu acho que eu acho que esse, uma pessoa esses dias falou uma coisa que eu achei muito interessante a, a Manu Dávila, né? Que também tem um clube de leitura muito bacana. Que ela falou que esse é um livro que, que fala sobre o feminismo interseccional de uma maneira muito forte. Uh, mas é mais focado mesmo na questão de ser uma mulher branca, de ser uma mulher de classe média, classe alta, e de ter é, essa empregada também branca dentro de casa. Uh, eu quero falar uma coisa super triste para vocês, que eu já comentei em algumas lives, que eu conto, né? o Sweet Talk é um livro que está sendo muito lido, e eu fico muito feliz por isso, mas infelizmente eu posso contar nas, numa mão a quantidade de babás que me procurou para falar desse livro. As babás não leram o Sweet Talk, foram muito poucas. A própria babá, e isso eu gosto muito de falar, né? Não quero ser hipócrita, só escrever esse livro, que eu contei também com a ajuda de uma babá, óbvio que não. <risos> morando em nenhuma city talk, mas que me ajudou durante horas por dia, e eu dei o livro para ela e ela não leu, porque ela não está aí é, instrumentalizada para fazer uma leitura de tanto fôlego ainda, e muitas babás que poderiam estar não tiveram acesso ao livro. Então, é, infelizmente, esse livro não chegou em todas as pessoas que eu queria, e eu queria não só babás lendo esse livro, como babás escrevendo o livro. É, ainda vivemos um cenário muito distante do ideal.
2: Com certeza. Bom, é, eu queria retomar uma coisa que você falou, né? Eu acho que tem a ver com essa, essa ideia do feminismo interseccional. É, em algum momento, em uma das perguntas, eu não me lembro mais o nome de quem, você, na sua resposta, disse que a Fernanda, ela é muito enquadrada. É, de fato, ela é em várias situações, profissionalmente, etc. Mas ela não é nada enquadrada no papel de mãe, né? É, eu queria que você falasse disso, né? Desse contraste entre é, uma pessoa que cumpre todas as suas funções sociais muito bem, é muito funcional nisso tudo, mas que na relação com a filha tem uma disfuncionalidade tremenda, né? E aí eu fiquei pensando nessa coisa do feminismo interseccional. Porque ela, apesar de ser de classe alta, uma produtora executiva que ganha super bem, que tem uma babá, etc., ela não consegue se livrar dessa expectativa social de que, bom, ela é uma mulher, ela é casada e o caminho natural é ter um filho, né? É, como que você pensou isso? Como que você enxerga isso no seu romance?
4: Só acrescentar uma coisa, Giovana, é claro. que há mesmo uma parte em que ela está a, a, a falar com a Yara e, e a dizer que, ela diz com uma honestidade que novamente me surpreendeu, contei para a Yara como eu estava apanhando no cargo de mãe, que para mim era muito mais fácil aguentar os desmandos de São Pedro numa filmagem ao ar livre, do que os desmandos de uma criança num, num momento de birra. Não é só deixar chorar? Perguntou. Não faço a menor ideia, falei, e demos risada. Depois disse que estava brincando, que sabia o que fazer, só me faltava paciência. Portanto, ela quando está finalmente a conseguir um, estri, um, falar, um, contar a alguém que tem dificuldade em ser mãe, Uh, rapidamente volta atrás e desdiz e diz afinal eu sabia o que fazer um, e também há este, a relação dela própria com a mãe, também gostava que a Giovana falasse um bocadinho sobre isso porque não é uma boa relação, não é?
0: Esse assunto difícil, psicanalítico mas olha só uh... É claro que eu não sou a Fernanda, a Fernanda é muito diferente de mim, mas, nesse ponto, eu sou a Fernanda. As pessoas só puxam, mas como você conseguiu fazer essas duas narradoras tão convincentes? Porque, num certo momento, eu sou as duas. né? Os personagens, eles partem de fagulhas nossas. Até tem um conto meu que tem um, uh, um assassino. Tá, falando, Ele, ele também está dentro de mim, esse assassino. Então, existem dentro de mim essas duas mulheres, em algum momento. E eu dei risada quando você estava lendo. Porque essa mãe que acha muito mais fácil trabalhar do que às vezes ser mãe, sou eu. Eu demorei, é, tem essa... Essa frase é que eu acho muito interessante, que eu costumo repetir, que é assim, você tem, depois que você tem um filho, eu não sei nem se eu coloquei no livro, às vezes eu já não sei nem mais o que eu falo, que eu coloquei no livro, mas vamos lá, depois que você tem um filho, você precisa adotar esse filho, né, e às vezes você consegue adotar um filho em um mês, uma semana, dez anos, às vezes você não consegue adotar esse filho uma vida inteira, né, ter um filho não é só botar no mundo, tem mães que morrem sem conseguir fazer a ponte, sem conseguir fazer essa conexão, com o filho. E eu tive dificuldade no começo, eu acho que a, hoje eu acho que eu consegui fazer bem e, e também tranquila nisso, demorou aí um tempo, mas acho que a Fernanda tem muito essa dificuldade. E a Fernanda aí, ao contrário de mim, nesse caso eu não me identifico com ela, eu acho que a Fernanda, e agora aqui indo para a pergunta do Eduardo, a Fernanda é uma mulher tão enquadrada uh, nos papéis sociais que quando eu, à medida que eu fui escrevendo o livro, eu fui pensando que a Fernanda... Uh, seria aquela mulher que nem teria tido filho se não houvesse uma cobrança social muito grande para isso. Ela vem, na verdade, num movimento de inércia, que é assim, ah, você arruma um emprego, aí você casa. Será que ela teria casado mesmo? Será que ela não teria se relacionado com outras mulheres antes se isso fosse um pouco mais aceitável dentro desse... Desse extrato social no qual ela vive, será que ela teria tido mesmo essa filha? Porque o que a gente percebe ali é que não existe um desejo de estar com a filha, né? A maternidade, de fato, ela é totalmente terceirizada. Então a menina entra também é, nesse sentido dela cumprir o um papel, ela, ela é muito cobrada socialmente por ter filho. Né? Eu acho que isso acontece com muitas mulheres, tem muitas mulheres que têm filho e não sabem exatamente por quê. E, por outro lado, né, eu tenho uma amiga que trabalha com classes mais baixas no Brasil, numa casa de acolhimento, ela me contou uma coisa que eu achei muito interessante, que também tem mulheres de classe muito baixa que às vezes têm filhos, porque tem muita coisa que elas desejam das classes mais altas que elas não vão poder ter. Aqui no Brasil, que é ter a casa, o carro, né, o apartamento, alguns ícones uh, de status, mas ter filho é uma coisa que toda mulher pode. Então, de todo esse pacote que é ofertado né, para essas mulheres brancas de classe média e que só elas têm acesso né, a toda essa coisa da casa, do carro, do clube, dos benefícios, das viagens, ter filho é uma coisa que qualquer mulher consegue ter. Então, elas também encaram como um lugar de status, sendo mãe, elas são mais respeitadas, né, inclusive dentro das comunidades. Eu Não sei se eu respondi, mas qualquer coisa vocês me puxam a orelha. Faltava a relação dela com a própria mãe. Ah, eu, eu, acho que, eu acho que essa relação, é, voltando um pouquinho, né, que a gente chegou a falar, é uma relação conflituosa, eu acho que a relação, como eu mencionei antes, é uma relação que me fascina, que eu acho muito bonita, né, uma relação de companheirismo, muito amor entre mãe e filha, mas também, isso eu falo no meu livro também, é, às vezes é a relação mais difícil de todas, né, porque é uma relação permeada, sim, por alguma competitividade, né, por algumas expectativas Uh, né, dessa mulher, eu, eu acho que tem um momento agora que eu estou começando a acompanhar, inclusive na minha casa, que não é um momento fácil, né, que é quando a, a filha está desabrochando, né como uma mulher jovem, e a, a mãe saindo daquele trono, né, entrando na menopausa, saindo daquele lugar socialmente esperado da mulher atraente, então tem essa coisa muito de uma troca de bastão. É... Tem tantas coisas subjacentes a essa relação que fazem com que essa relação seja tão complexa, e a Mãe da Fernanda, infelizmente, é uma personagem que não deu para crescer muito a ela, né? ela é uma personagem secundária nesse livro, mas eu acho que ela condensa ali um pouco de todos esses conflitos, e a gente sente que mesmo a Fernanda tendo dificuldades nesse relacionamento, é para ela que a Fernanda liga, né? a Fernanda uh, se preocupa com ela, ela traz para dentro da história.
2: Ótimo, a gente passa a palavra então agora à Luísa. Luísa, boa noite, fica à vontade para fazer sua pergunta.
3: Você escreve tão bem e fala tão bem que eu até devia estar calada agora. Mas eu também li o livro muito rapidamente. Fiquei contente por falar português de Portugal e entender o português do Brasil. Porque, tal como o Roland Barthes dizia, senti mesmo o texto saboroso. Tive um prazer imenso em ler o texto. E imagino o seu livro sempre como se fosse uma página com duas colunas, porque no fundo são duas linhas temporais que se vão desenrolando e adorei a parte da Maju. O texto dava-nos muito a ideia do que, da pessoa que ela seria, as, as frases que usa Aquela religiosidade imensa de quando parta a santa, quando abandona a santa, quando pede tudo e espera que todos os milagres possam ocorrer. O segundo ponto que lhe queria focar é o seguinte, a escritora é uma mulher e as personagens principais são mulheres. Os homens neste livro têm um papel secundário, mesmo de, de, de autênticos figurantes. E aqui queria recordar uma imagem que me lembro muitas vezes. Lembro-me de ler os livros do Júlio Verne, em que o máximo que ele imaginava era que um prédio podia ter 14 pisos. E nós vimos os prédios irem crescendo, crescendo, passaram os 14 e vão por aí acima. E todos os livros me convencem de que, na verdade, os escritores conseguem muitas vezes antecipar o futuro eu queria lhe perguntar se é assim que vê o nosso futuro, cheio de mulheres poderosas e os homens fazendo aquela triste figura do cacá que a mulher não admira, que a mulher vê poucas vezes como marido, algumas vezes como pai, outras vezes como irmão, faz uma, uma figura caricata de um fulano que vive à custa da mulher. A terceira coisa que queria é uma referência. Este livro tem uma frase que eu achei deliciosa e não posso deixar de ler aqui. É no fim do capítulo 18, quando você diz assim, porque se apaixonar por outro é se apaixonar por uma nova possibilidade de si mesmo. E eu acho que é mesmo isto, amor. É exatamente isto.
9: Você falou
0: muito bem, eu que tenho que agradecer. Falou coisas interessantíssimas, que delícia de fala. É, e fechou com essa frase que as pessoas amam, acho que é a frase do livro que mais as pessoas twittaram, postaram, fizeram vídeos. <risos> Espero que alguém tatue daqui a pouco. E, e eu fico super engraçado porque um dos meus amigos leitores lendo tira essa frase. Eu falei, imagina, não vou tirar essa frase do livro, porque eu acho essa frase muito verdadeira. E eu acho que é isso, né? E é bonito isso sobre, sobre a paixão. É... Mas retomando um pouquinho do que você falou antes, é muito bonito também o que você falou, né? Que quando você citou o Júlio Verme. Uh, não sei, quer dizer, eu acho que sim, eu não, não posso falar a meu respeito, claro, nunca falaria isso, mas eu acho que os escritores têm, sim, essa capacidade de enxergar entre esses dois mundos, né? que é esse mundo que a gente vive e esse mundo que vem depois. A gente consegue vislumbrar alguma coisa. É, mas, uh, claro, não tem pretensão nenhuma nesse sentido, as mulheres aparecem nesse número no meu livro, na verdade, porque eu acho que tem muitas histórias de mulher que precisam ser contadas. Então, eu não tenho nada contra escritoras mulheres escrevendo com narradores homens, histórias super masculinas, tem uma escritora brasileira que eu adoro, Ana Paula Maia, que só trabalha com personagens homens, universos super masculinos e, e o trabalho dela é fantástico, mas, da minha parte, eu acho que tem muitas histórias que precisam ser contadas. Né? Quando a gente pensa, por exemplo, babás, isso foi o que me fascinou em escrever esse livro, quando eu percebi que não tem tantas babás né, na literatura. São muito poucas histórias e personagens femininas que a gente ama, Madame Bovary, outros que são maravilhosas. aqui, de novo, capítulo, não estou falando contra esses livros, pelo contrário, eu amo esses livros, mas escritas por homem. Então, eu fiquei pensando, Puxa, tem tanta história que precisa ser levada para a literatura por isso que eu acho que aparece um número grande de mulher nos meus livros e com relação ao Cacá, sabe o que é curioso é que eu nem acho que o Cacá seja tão ruim e me interessou trabalhar o Cacá dessa maneira, também pensando numa falha minha, porque para mim é muito mais fácil, e nesse ponto de novo eu me identifico com a Fernanda, cuidar do macro, do trabalho, do trabalho intelectual, me fechar numa sala e ler livro, mas esse dia a dia que o Kaká faz eu acho muito difícil, e eu valorizo o Cacá por isso, por ele, conseguir, por ele conseguir fazer aquilo no trato diário,
3: que às vezes eu não faço, que é cuidar das pequenas coisas. Então, bem, eu acho que bem, se eu pudesse... É a posição que as mulheres na maior parte agora têm, não é? Ele, no fundo, você está a inverter o papel, uh, o esforço que as mulheres têm que fazer ao ter uma vida profissional e manter a vida de, de, em casa, de, de guardiãs da casa, de, de governantes da casa, de mães da casa, de mulheres, esposas da casa, quer dizer, você virou, pôs o cacá a fazer pior do que aquilo que nós fazemos, <risos> esse papel? Você tem razão. Você tem razão de novo, porque ele é
0: uh, uma mãe meio relapsa o Cacá. Ele se envolve, mas não muito. Eu sei lá o que, que ele faz a maioria do tempo, porque ele também não é grande coisa. Você tem razão nesse ponto. É, na verdade, todas as suas colocações foram muito acertadas. E... Mas, assim, por fim, para amarrar o que você falou, eu não sei se é isso que vai acontecer, mas eu espero que esse seja realmente o mundo que a gente vive, em que cada um vá trabalhar e ocupar o lugar da sua vocação. Né? Se é cuidar do macro, do micro, do, do, da esfera do lar ou fora, não importa. Mas eu acho que isso está começando a acontecer e vai acontecer cada vez mais, que cada um se coloque no lugar daquilo que tem vontade de fazer e não daquilo que se espera socialmente né? das pessoas.
2: Bom, a gente precisa, sim, caminhar para o final, mas, Giovana, é, se tu parei a ler dois trechinhos, um da Maju, outro da Fernanda, não sei se você escolheu alguma coisa, selecionou algum trecho que você goste.
0: Peguei meio na correria aqui, ó, mas olha só, acho que hoje eu estou romântica, porque eu peguei uns dois trechos bem amorosos. <risos> eu peguei um trecho que estava marcado, porque eu, alguns artistas brasileiros leram o meu livro... E esse foi um trecho escolhido pela Laerte, né, que é uma mulher trans cartunista brasileira que eu admiro muito. Então, estava aqui separadinho, eu vou ler esse trecho que ela leu. Não vou ler tão bem quanto ela, que ela leu de uma maneira maravilhosa, mas eu vou ler essa, essa passagem que eu acho bonita. Quando, pelo menos comigo, né, quando um escritor está escrevendo um livro, tem alguns momentos que a gente sente que está escrevendo uma parte boa. Tem horas que não, que é sofrida, é burocrático. mas tem alguns momentos, tem um termo que um português... Bom, certamente os portugueses e muitos brasileiros aqui conhecem, o Lobo Antunes, grande escritor. Uma vez ele falou uma coisa que eu nunca mais esqueci, que eu adoro, que ele fala que é muito bom quando você está escrevendo e a mão escola da cabeça. E aí é que a coisa flui de uma maneira muito gostosa, bonita para o escritor. E esse trecho aqui eu escrevi com a mão descolada da cabeça. Eu escrevi só sentindo e ouvindo blue eyes. Então, é, vamos para esse trecho aí da Laura. Da Laura, não, olha aí. Da Maju e do Laura. Tirou o disco com cuidado de dentro da capa. Botou a agulha. Eu não conhecia a música. Agora eu sei qual é, porque depois voltei para ouvir várias vezes, Blue Eyes. E quando vi, o almão estava perto de mim. Uma mão levantada, me tirando para dançar. Me acheguei junto dele, meu nariz na altura da barba e senti um cheiro bom que fez meu rosto avermelhar. Pensei, deixa de ser jacu, mulher. E só de pensar no tanto que eu estava sendo jacu, avermelhei mais ainda. E antes que o Lauro percebesse, falei, vou pegar uma coisa e já volto. Busquei dentro da minha bolsa a máscara que alguém deixou na festa. Um rosto lilás com uma lágrima branca. Um rosto triste, mas bonito. Dona Tarsila disse que devia ser do Carnaval de Veneza. E que sim, eu podia pegar para mim. Pensei que ia ficar chique pendurar na minha sala. Nunca imaginei que ia usar no meu rosto naquela mesma noite. Mas, de repente, eu estava com a máscara. Vendo Lauro pelos olhos recortados, a mão de novo no ar me esperando. Seguimos no Blue Eyes... Até que esse homem me pegou no colo e me deitou no sofá, foi tirando bem devagar a minha blusa e soprando um a um os confetes grudados pelo suor no colo dos meus senhos. E agora vamos aqui para o romance um pouco mais triste da Fernanda. Vamos lá. Senti amor pelo meu marido, um amor que eu não sentia havia tempos. Aninhei-me a ele e lamentei os mecanismos do casamento, as dinâmicas que induzem, mas também desgastam o amor. Ou seria apenas o tempo, a erosão inevitável do tempo? Eu não tinha a menor ideia, porque ainda que fizesse documentários ou terapias ou pensasse sobre o amor, nunca havia chegado perto de dissecá-lo. Para mim, o que gerava e regia o amor era algo inexplicável, como a orquestração que leva as aves a voarem em bando, formando desenhos. Lá estavam todos os elementos que um dia me atraíram no cacá. Seu bom humor, seu companheirismo, sua capacidade de falar sobre qualquer assunto, mas os predicados não voavam mais em harmonia, não formavam mais desenho algum. Não me diziam nada. E que pena que não diziam, porque para mim seria mais fácil seguir amando o pai da minha filha do que amar outra pessoa.
2: Muito bom. E os dois trechos que você selecionou, no fim das contas, falam do amor, é, desse, desse amor com, com o homem, né? mas ao mesmo tempo eles, é, no caso da Maju, antecipa um grande sofrimento que vem depois, no caso da Fernanda é um grande né, mal-estar e, e uma situação um pouco estagnada. É, e talvez isso mostre um pouco o papel do homem nesse seu romance, né? Como, é, no fim das contas, o, o, os dois homens, é, eles não funcionam para levar suas personagens para um lugar muito diferente, né? É, você concorda com isso? Como você pensa esse papel dos homens, puder falar um pouquinho mais sobre isso.
0: Eu acho que eu acho que a ausência fala muito também, né, no livro. Quando a presença dos elementos fala muito e a ausência aquilo foi aquilo que foi tirado. Eu gosto de pensar também uh, no romance, é, é quase como um trabalho do escultor, né? você pega esse bloco, quando você vai falar sobre afetividade, casamento, monogamia, uh, escolher seus personagens, você vai esculpindo, e aquilo que você tira do seu romance, aquilo que você não conta, aquilo que você não aborda, aquele personagem uh, sobre o qual você não joga tanta luz, é muito significativo também. Né? Então, existe, sim, uh, um enfraquecimento, né, num certo sentido, uh, eu acho, eu sou, eu sou fã dos homens, não é? Isso não é de maneira nenhuma querendo desmerecer, é claro. É, eu acho que a gente tem inclusive que transgredir esses lugares muito estagnados, né, de esperar coisas de tal ou tal maneira, né, de, de dos gêneros. Mas é, eu acho que o homem está vivendo uma crise em geral que o feminismo trouxe, né, também para os homens, que é uma crise de saber onde se colocar, uh, uh, o que, que cabe a ele. Eu acho que os homens também são são muito vítimas do machismo, do patriarcado, também têm suas questões, também são impactados por isso, de uma certa maneira. E eu, eu acho que esse livro traz um homem... O Cacá é um homem em crise, né? O Cacá é um homem que não sabe muito bem como se colocar, onde se colocar. Então, eu acho que essas sombras do Sweet Talk também falam um pouco sobre isso, falam sobre esse território que também me interessa bastante.
2: Muito bom. É, a gente tem algumas perguntas aqui no chat que eu queria que você respondesse sobre o seu próximo romance, você é disse que você está escrevendo, e as pessoas estão curiosas para saber o que, que vai ser, se você puder adiantar alguma coisa?
0: Ah, eu não posso falar muito, porque aí eu, eu tenho um pouquinho, eu fico assim, é tipo uma superstição, mas o que eu posso falar e que eu acho que é muito interessante é que eu comecei um livro, depois que eu comecei esse TikTok, eu já, dois meses depois, que nem é comum, né? já dei largada super produtiva no livro novo, muito segura de como ele ia ser. Viajei para fazer pesquisa no sul do Brasil, numa comunidade, enfim, não vou nem será que, contar aqui, porque depois eu ainda vou usar isso no futuro. Mas eu acho que isso é muito interessante da vida de um romancista também, como a gente é atravessado pela nossa vida pessoal, como a gente não tem um domínio, como as coisas não são tão racionais eu estava com esse livro já esticado na minha parede, que eu sempre coloco na parede de cortiça, pesquisado, começando a escrever, e eu fui atravessado por uma questão pessoal muito dura, muito profunda, que fez com que esse livro, que eu achava que era uma questão tão relevante, ficasse super pequenininho para mim. Talvez não para os outros ele fosse, mas para mim ele ficou... Não importava mais tanto o assunto que eu estava tratando lá. Então eu guardei ele na gaveta e comecei agora é, um livro novo que, que eu posso falar para vocês, é que passa muito sobre fé... E sobre, sobre essa crise que eu acho que também é muito contemporânea, né? Da gente, é, como uma ateia agnóstica que eu sou, tá munida aí de tantas, é, tantos argumentos intelectuais, racionais, científicos para explicar certas coisas, e como existe um universo imenso que não se explica, e, e como a gente é frágil, né, diante desses mistérios. Então, é, esse é o meu, meu assunto de pesquisa agora, vamos dizer assim.
2: É, e o Sweet Talk vai ser adaptado para o cinema, não é isso? Você, Como é que foi isso? Você está acompanhando, desenvolvendo o desenvolvimento do roteiro? Como que isso está acontecendo?
0: Ah, Está começando a ser roteirizado, eu passei por essa questão, né? você quer roteirizar seu filme? Eu tive a sorte de ter a abertura né, das, ah, de quem comprou os direitos, de querer saber se eu queria roteirizar, ou se pelo menos eu queria participar dessa equipe do roteiro. E eu decidi que não, primeiro porque eu prefiro me dedicar à literatura, né? escrever outros romances, que é o lugar, acho que é o um, é um, é um lugar onde eu me sinto melhor como artista, é onde eu me sinto mais potente como artista, e também porque eu pensei que seria muito interessante é deixar esse trabalho ser feito por outras pessoas. É né? uma roteirista, também uma mulher que vai e uma diretora, né? que vão trazer outras camadas para essa história, porque de certa maneira, tudo que eu tinha para dizer já tá nesse livro então acho que passar esse bastão entregar na mão dessas outras pessoas pode enriquecer o trabalho
4: entretanto não sei se as pessoas que colocaram aqui algumas perguntas querem colocar a mão no ar então eu vou ler Giovana, queria que você comentasse um pouco sobre a personagem secundária a Neide o desespero com a gravidez, mais um filho, o abandono do companheiro, o nascimento da criança na área de serviço da casa onde trabalha, o seu abandono e a espetacularização da mídia.
0: Ótima pergunta. Que bom que foi levantado isso. né? A gente não tinha lembrado ainda, nem eu mesma tinha lembrado de falar isso, porque quando eu terminei esse livro e eu dei para uma amiga minha, que é uma escritora também, minha leitora, a Natália Timerman, ela leu e ela falou assim: "Olha, teu livro está muito bacana, mas esse capítulo aqui não dá para, não tá incrível, tá forçado demais." E eu falei: "Nat, esse é o único capítulo do livro que é totalmente baseado em fatos reais, que é o capítulo da Neide. Então, para a gente ver, né, como realmente a realidade supera a ficção, infelizmente, em muitos momentos. E esse, livro, esse capítulo é muito significativo para mim, porque quando eu resolvi escrever esse livro, eu falei: "Puxa, acho que eu quero falar sobre a questão das babás?" Aconteceu esse episódio no meu bairro e, para mim, foi como um sinal verde, um incentivo, assim, do tipo vale muito a pena escrever sobre esse tema, eu preciso falar sobre isso. Porque essa história, para mim, ela chama atenção não só... Ah, toda essa trajetória do bebê na sacola, porque eu acho que isso, todos nós ouvimos falar da nossa vida, desses bebês abandonados nas portas, das mães que não conseguiam cuidar, das empregadas que engravidavam e por algum motivo davam os filhos, essas histórias trágicas que a gente ouviu antes. Mas o que me chamou muita atenção, especificamente nesse episódio, foi a questão da reação da mídia e da reação das pessoas. Essa mulher quase foi linchada na saída da delegacia, de fato. E aí, nesse momento, foi que eu parei para pensar... Como é que essas pessoas não estão pensando no sofrimento dessa mulher para deixar essa criança? E, principalmente, onde está o pai? E por em nenhum momento ninguém questionou, ninguém falou a respeito do pai, ninguém cobrou a presença do pai? Né? Então, de novo, é um momento que essa mulher é meio demonizada e eu acho que ela é apenas vítima aí de uma série de coisas. Então, esse é um capítulo que eu, que eu gosto muito dele.
4: A Giovana, só, só para ir agora numa pergunta da Maria e Luísa, que estava aqui, ela queria saber se por, acaso, se, por acaso, a Giovana pensou alguma vez em continuar o livro? Não,
0: às vezes alguns leitores
4: ficam tipo, puxa, você abandonou
0: a gente no final desse livro, e eu acho que o livro, ele existe um lugar que a gente tem que tomar muito cuidado como escritor, né? que é você... Deixar algumas coisas no ar, não muito também, porque existe uma certa satisfação que você precisa dar para o seu leitor. Né? Você carregou ele pela mão, você trouxe ele nessa narrativa, mas eu acho que tem outras coisas aí que ficaram em aberto que não são tão relevantes. né O importante para mim, pelo menos, era, era saber se essa menina voltava ou não voltava, era como isso era conduzido. E, de resto, tem essas pontas que eu acho que é bom que fiquem abertas eu acho é, rico esse processo de imaginação do leitor de cada um criar também o seu livro e o seu o seu próprio final então não vai ter estoque para esse estoque história que parece dois não pelo menos não sei eu que vou escrever <risos> aí qualquer um pode escrever também
1: foi assim o nosso encontro de leituras de janeiro com a escritora brasileira Giovanna Madaloso romances, memórias, ensaios e obras de jornalismo
2: literário ou de crônicas O Clube Conjunto do Público do Jornal Brasileiro Folha de São Paulo se reúne todas as segundas e terças-feiras de cada mês para uma conversa online com leitores de ambas as publicações.
1: O próximo encontro acontece a 8 de fevereiro com a escritora portuguesa Ana Luísa Amaral. Em destaque estará o seu livro de poesia What's in a Name, editado em Portugal pela Círia Alvim, que no Brasil integra a antologia Lumes, publicada no ano passado pela Iluminuras. Junte-se à nossa conversa com a escritora sobre o livro Watson e Naném. Contamos consigo.
6: O público fica no
1: ouvido.